0: Solche Blutaten wie in Duisburg zeigen halt eben, dass irgendwas nicht funktioniert, dass dann eben auch alte Familienstreitigkeiten aufgebrochen sind. Und natürlich, wenn auch die Behörden wach werden, das ist halt für die Mafia und für das Geschäft keine gute Sache. Deswegen ist es gut, wenn Frieden herrscht und wenn das alles im Hintergrund schön weitergehen kann.
1: Die kalabrische mafian Ndrangheta sorgt offenbar mit einem geheimen Kontrollgremium in Duisburg dafür, dass die Mafia-Geschäfte in Deutschland weniger auffallen. Es gibt sie aber weiter. Und darüber sprechen wir hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Hi.
2: Rheinische Post, Aufwacher.
3: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Auch in NRW ist die Mafia aktiv. Das fällt nicht immer so auf, dürfte aber vielen seit 2007 noch im Gedächtnis sein. Damals kam es in Duisburg zu den berüchtigten Mafia-Morden mit sechs erschossenen Menschen vor einer Pizzeria. Und das hat selbst der kalabrischen Mafia selbst nicht gefallen. Und sie hat wohl deswegen hier in NRW ein geheimes Kontrollgremium eingerichtet. Darüber spreche ich jetzt mit Mark Latsch von der Rheinischen Post in Duisburg. Hi. Hallo. Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr verworren. Was ist jetzt aktuell? bekannt geworden.
0: Das Ganze ist wohl schon in Expertenkreisen was länger, das heißt bekannt zumindest als Gerücht da, dass es dieses Gremium auch in Deutschland gibt, weil es ist halt eine, eine Provincia dieser Mafia und normalerweise in diesen Provincias gibt es auch so ein Kontrollgremium. Was jetzt neu ist, ist, dass das BKA das bestätigt hat. Das heißt, dass jetzt auch wirklich die Behörden sagen, es gibt dieses Gremium auch in Deutschland und das war halt bislang nur in Italien bekannt und in Kanada, aber nicht in Deutschland. Mhm.
1: Kannst du nochmal, bevor wir da detailliert drüber sprechen, erklären, was genau ist die Mafia und auch in diesem Fall die kalabrische Mafia Drangheta? Genau,
0: also die kalabrische Mafia ist, würde man sagen, in Europa wahrscheinlich die mächtigste Mafia. Die setzen das meiste Geld um, vor allem mit Drogenhandel und sind dadurch halt, haben eine besondere Stellung. Die sind so ein bisschen, hat mir auch der Experte erklärt, die sind so ein bisschen aufgebaut wie so ein Konzern. Also es gibt relativ klare Strukturen, eben diese Provincia, von der ich eben schon gesprochen habe, das wäre dann quasi Deutschland, darunter dann lokale, also Regionen und halt Drine, die dann wirklich so, nur, nur so aus Familien bestehen. Und es ist halt wirklich eine ziemlich klare Einheit, die dann quasi gemeinsam diese Geschäfte am besten im Hintergrund eben durchführt. Und jetzt
1: nochmal zu diesem Kontrollgremium. Welches Interesse hat denn die Mafia daran, solche Taten wie in Duisburg 2007 zu verhindern, dass die nicht mehr vorkommen?
0: Die sind halt zunächst mal schlecht fürs Geschäft. Also das Ganze klappt halt eben auch deshalb, weil die Familien innerhalb der Mafia über so einen gewissen Ausgleich funktionieren, dass eben auch ein gewisser Frieden herrscht und eben... Solche Bluttaten wie in Duisburg zeigen halt eben, dass irgendwas nicht funktioniert, dass dann eben auch alte Familienstreitigkeiten aufgebrochen sind und natürlich in der Folge dessen dann auch die Behörden wach werden und dann eben nochmal deutlich genauer hinschauen und dann auch die Prozesse anfangen und das ist halt für die Mafia und für das Geschäft keine gute Sache, deswegen ist es gut, wenn Frieden herrscht und wenn das alles im Hintergrund schön weitergehen kann.
1: Also das 2007 war so eine interne Mafia-Angelegenheit. Ist es dieses Kontrollgremium tatsächlich der Grund, warum wir seitdem nicht mehr so wirklich von solchen Mafiastraftaten in NRW
0: mitbekommen haben? Also das kann man natürlich nur mutmaßen, weil man, dass das Kontrollgremium überhaupt existiert, wird ja erst jetzt bestätigt und es soll ja direkt nach den Mafiamorden auch entstanden sein, Daran sieht man ja schon, wie viel man darüber weiß, wie dieses Gremium wirklich arbeitet. Und äh, deswegen ist natürlich alles nur eine Vermutung. Aber natürlich, man kann sagen, seitdem ist nichts mehr passiert. Ob es jetzt an dem Gremium liegt oder nicht, kann man natürlich jetzt schwer von außen sagen. Aber zumindest hat es ja mal funktioniert. Also seitdem gab es jetzt keine Bluttaten mehr, die irgendwie dieses Ausmaß angenommen hätte.
1: Wie denken denn die deutschen Behörden über dieses Kontrollgremium? Das BKA hat es ja jetzt offiziell zugegeben, dass es das offenbar gibt. Sind die Behörden nicht eigentlich und die Ermittler nicht auch eigentlich selber froh, dass die Mafia ihre eigenen Angelegenheiten selbst kontrolliert?
0: Das würden die natürlich so selber nie sagen. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen müßig zu spekulieren, was die wirklich darüber denken. Was sich festhalten lässt, ist, dass natürlich auch in den letzten Jahren deutlich mehr über libanesische Clans berichtet wurde, weil die einfach auch mehr Aufmerksamkeit generieren, wenn dann irgendwelche Straßenschlachten wirklich passieren und die Leute das mitbekommen, dann ist natürlich auch der Druck größer für die Behörden, dem Ganzen nachzugehen. Wenn die italienische Mafia oder die kalabrische Mafia im Hintergrund arbeitet und man die Mafiosi dann nur als den jetzt mal ganz klischeemäßig netten Pizzabesitzer oder Eisverkäufer von nebenan kennt, dann ist auch der Druck für die Behörden halt geringer, dem Ganzen nachzugehen und vielleicht kann man dann daraus auch sehen, dass es dann auch denen leichter fällt, wenn die Mafia eben ruhig ist im Hintergrund.
1: Wie aktiv sind denn diese sogenannten Mafia-Familienclans in Duisburg
0: vor allem und natürlich auch im Rest von NRW? Also das kann man ja auch jetzt an dem aktuellen Prozess sehen, der jetzt vom Landgericht Duisburg läuft, aber in Düsseldorf ausgelagert wurde. Da sieht man halt auch, dass in NRW wirklich ein Teil eines großen Drogennetzwerks existiert. Das ist halt zum einen in Duisburg, zum anderen aber auch im Kölner Raum und in Neuss und dann sieht man eben, dass die Strukturen schon vor Ort relativ etabliert sind. Und das kann man ja auch dann daran erkennen, dass überhaupt dieses äh, Kontrollgremium mutmaßlich in, in Duisburg sitzt. Das ist ja auch nur deshalb überhaupt möglich, weil eben in Duisburg mächtige Familien sitzen. Und wo mächtige Familien sitzen, passiert eben auch viel. Du hast den
1: Mafia-Prozess in Düsseldorf schon angesprochen. Worum geht es da aktuell?
0: Genau, also es ist quasi eigentlich nur ein kleiner Teil, viel größerer Verfahren. Es ist halt so, dass vor einigen Jahren ein großes Drogenhandel-Netzwerk aufgedeckt wurde, der kalabrischen, also der kalabrischen Mafia, aber auch Hintermänner, die damit verbunden sind. Und Prozesse laufen gerade nicht nur in, in Düsseldorf, sondern in verschiedenen Ländern. Und das ist quasi alles Teil dieses großen Drogenrings. Es geht ja um den Handel mit mehr als 600 Kilogramm Kokain und den Transport bis nach Europa, bis nach NRW. Und das ist halt einfach Teil eines großen Ganzen. Vielen Dank, Marc Latsch.
1: Dankeschön. Kommen wir jetzt zum politisch mal wieder meist diskutiertesten Thema der Woche der neuen bund Die ersten Lockerungen gelten ja auch in NRW bereits ab Montag. Darüber haben wir gestern schon hier im Aufwacher gesprochen. Was noch fehlte dabei, wie es mit den Schulen weitergeht. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiger gibt uns dazu jetzt mein Update. Hallo Kirsten. Hallo. Erstmal nochmal ein kleiner Rückblick. Wie ist der aktuelle Stand? Also welche Klassen sind denn schon zurück in den Schulen?
3: Zurück als Erste durften die Grundschüler kommen und die Förderschüler und die Abschlussklassen. Also damit ist gemeint, die Abiturienten, aber auch die Schüler der zehnten Klasse an den Real- und an den Hauptschulen, an den Gesamtschulen, sowie die Q1. Das sind die, die nicht dieses Jahr Abitur machen, sondern nächstes Jahr Abitur machen an den Gymnasien. Und natürlich die entsprechenden Abschlussklassen an den Berufskollegs. Das ist ungefähr ein Drittel der Schülerschaft in Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, neue Beschlüsse gab es zu den Schulen am Mittwoch ja eben nicht. Wie soll es denn dann weitergehen mit den restlichen Schülerinnen und Schülern, die in der Mehrzahl sind?
3: Also offiziell hat die Schulministerin dazu noch nichts gesagt. Ich habe Leuten hören aus Kreisen, die normalerweise sehr gut informiert sind und ich hoffe auch dieses Mal, dass die Rückkehr zu erwarten ist ab dem 15. März, Das also die übrigen Klassen, das sind dann im Wesentlichen Klassen 5 bis 9, sowie die Einführungsstufe an den Gymnasien, das ist die zehnte Klasse, dass die auch dann nach und nach zurückkommen sollen im Wechselmodell.
1: Also feste Gruppen, die immer abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Bund und Länder haben sich auf einen Lockerungsplan in fünf Schritten verständigt am Mittwoch, gekoppelt ja an Inzidenzen, aber auch an Daten. Die nächsten möglichen Schritte soll es ab dem 8. März, also jetzt am Montag, geben. Eine weitere Öffnung wird dann erst ab dem 22. März vorgesehen. Sofern es dazu kommt, würde mit dem 15. März für die Schulen ja nochmal ein neues Datum dazukommen. Wie passt das denn zusammen?
3: Das hätte den Charme zum einen, dass jeder Schüler noch mal vor den Osterferien die Chance hätte, in die Schule zu kommen. Und wenn man jetzt den 8. März nehmen würde, das wäre ja schon Montag, das wäre ziemlich knapp. Also das wäre ein sehr enger Zeitplan für die Schulen. Man muss sich vorstellen, dass das ja auch einiges noch mal an Umorganisation zur Folge hätte. Ein Wechselmodell bedeutet ja, die Kurse und Klassen werden geteilt. Und ein Teil wird dann im Distanzunterricht unterrichtet und die anderen in Präsenz in den Schulen. Bisher ist das häufig vor Ort so gelaufen, dass die Klassen geteilt wurden und auf zwei Räume verteilt wurden. Und der Lehrer dann hin und her gelaufen ist und beide Klassen quasi parallel unterrichtet hat. Das wird dann nicht mehr möglich sein, wenn so viele Schüler zurückkommen weil die Räumlichkeiten dafür nicht ausreichen. Aber es ist das Ziel, so Verlautete aus diesen informierten Kreisen, dass jeder Schüler die Chance hat, nochmal Unterricht in Präsenz zu bekommen vor den Osterferien.
1: Und die beginnen ja auch schon Ende März, am 29. Kann man neue Lockerungen angesichts der aktuellen Inzidenzwerte denn überhaupt vertreten?
3: Ja, also das ist ja immer eine Abwägung. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Schüler ja schon seit Mitte Dezember ausschließlich im Homeoffice sind und seit einigen Wochen nur vor ihren Laptops sitzen und Distanzunterricht haben. Selbst wer im Homeoffice arbeitet, der muss ja nicht permanent Dinge aufnehmen und lernen. Also dieses Lernen nur per Laptop, ich glaube, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, gerade auch für die jüngeren Kinder. Wir sprechen ja hier auch von zehnjährigen, elfjährigen Kindern, und da ist es schon notwendig, dass die auch mal wieder eine Schule von innen sehen. Aber auf der anderen Seite stehen ja immer die Risiken. Und wir sind ja noch nicht so weit, dass alle Risikogruppen geimpft sind. Und auch in der Elternschaft gibt es Risikogruppen. Auch unter Schülern gibt es Schüler, die können sich natürlich einmal Attest besorgen. Die Möglichkeit jetzt soll geschaffen werden, dass die Schüler einmal in der Woche getestet werden. Die Lehrer werden auch getestet, aber so ganz konkret ist das noch nicht, wie das genau laufen soll. Da muss noch einiges jetzt in den nächsten Tagen auch beschlossen werden und auf den Weg gebracht werden.
1: Ja, apropos Tests, wie ist denn der aktuelle Stand bei den Testungen in den Schulen selbst?
3: Im Moment ist es so, dass in den Schulen die Lehrer zweimal wöchentlich sich testen lassen können. Das läuft unterschiedlich. Manche haben Hausärzte, mit denen sie zusammenarbeiten, die dann in die Schule kommen und den Test abnehmen und auswerten. Andere wiederum bitten die Lehrer, sich selbst zu einem Hausarzt zu begeben. Das ist nicht so ganz einfach, weil viele Hausärzte ja nur Vormittags-Sprechstunde äh, haben. Wieder andere bitten die Lehrer, in Testzentren zu gehen und sich da dann testen zu lassen. Das ist also ganz unterschiedlich im Moment. Und Schüler werden zurzeit noch nicht getestet.
1: Und genau das soll sich jetzt eben ändern.
3: Ja, das ist der Plan. Das ist das, was Bund und Länder vorgestern beschlossen haben, dass nämlich dann jeder Schüler möglichst einmal pro Woche getestet werden kann.
1: Und wann können wir damit rechnen, dass sich die Schulministerin Gebauer selbst zu den Schulen offiziell äußert?
3: Das ist noch nicht ganz klar. Sie hat sich bisher noch zurückgehalten, denn sie wollte erstmal die Gespräche mit den Verbänden abwarten, also mit Elternverbänden, Lehrerverbänden auch mit der Schülerschaft, um sich ein Bild zu verschaffen und möglichst alle auch mitzunehmen. Und wie genau der Plan dann aussieht, das wird man dann sehen. Also sie hat sich bisher dazu nur so weit geäußert, dass es ihr Ziel ist, das hat sie in einem Interview gesagt, Mitte März oder noch im März, die Schüler, die bisher noch nicht im Unterricht waren, auch zurückzuholen.
1: Vielen Dank, Kirsten, für das Schulupdate.
3: Gerne.
1: Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern wurde darüber am Donnerstag außerdem im NRW-Landtag debattiert. Der Lockerungsplan stieß dort auf geteilte Meinungen. Zustimmungen gab es zum Beispiel von FDP und SPD, während die Grünen vor vorschnellen Öffnungsschritten noch warnten. Einen ausführlichen Artikel findet ihr auf rp-online.de. Den Link haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Und wir reden darüber auch in der neuen Folge unseres Ländersachen-Podcasts. Und jetzt die Nachrichten aus der Landeshauptstadt, wie immer von meinen Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Guten Morgen, wir sprechen heute über die aktuelle Corona-Situation in den Düsseldorfer Altenheimen. Dann gibt es Düsseldorfer Reaktionen auf die Bund-Länder-Beschlüsse und dann sprechen wir noch über die U78 hier in Düsseldorf. Seit dem Impfstart ist die Zahl der Infizierten auch in den Düsseldorfer Altenheimen zurückgegangen. Das geht aus Zahlen des Landes hervor. Das Durchimpfen der Bewohner habe enorme Wirkung gezeigt, so Ministerpräsident Laschet. Tanja Marschall hat mir Infos. Während im Dezember noch über 5200 Heimbewohner mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien, seien es aktuell nur noch 468. Es werde nun nicht mehr lange dauern, bis alle Heimbewohner dank dieser Schutzmauer völlig ungefährdet seien, so Laschet weiter. Vom DRK in Düsseldorf heißt es, dass sich bis jetzt 70% der Bewohner in den eigenen Pflegeheimen hätten impfen lassen. Beim Personal seien es 60%. Aktuell gäbe es keinen einzigen Corona-Fall zu verzeichnen. Mit Enttäuschung und Unverständnis reagiert der Einzelhandel in Düsseldorf auf die aktuellen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern in dieser Woche. Ab Montag dürfen die Läden je nach Inzidenz zwar grundsätzlich wieder öffnen, allerdings mit starken Einschränkungen. Zum Beispiel dürfen nur wenige Kunden ins Geschäft oder es müssen Termine vereinbart werden. Das sei kein wirtschaftlicher Rettungsanker, sagt Karina Peretzke vom Handelsverband an der Kaiserstraße.
3: Die Ergebnisse des Corona-Gipfels sind für den Einzelhandel eine Katastrophe. Faktisch wird der Lockdown damit trotz aller theoretischen Perspektiven für die große Mehrheit der Nicht-Lebensmittelhändler bis Ende März verlängert. Und auch click und meet ist keine Rettung.
2: Außerdem würden die versprochenen Corona-Hilfen nur sehr schleppend und spärlich bei den Händlern eintreffen. Hier werde die Politik ihrer Verantwortung nicht gerecht. Im Rathaus wird im Moment über die Verlängerung mehrerer Haltestellen der Linie U78 diskutiert. Konkret geht es um die Haltepunkte Kennedy-Damm bis Freilichgradplatz. Der Grund, künftig soll die U78 bei Großveranstaltungen mit vier Stadt bisher mit drei Wagen unterwegs sein. Gerade vor dem Hintergrund der EM 2024 sprechen sich die Befürworter für eine Verlängerung der Haltestellen aus. Aus dem Verkehrsausschuss heißt es, schon bei Fortuna-Spielen habe sich regelmäßig gezeigt, der Bedarf an längeren Zügen sei groß. Ende des Monats wird im Rathaus über das weitere Vorgehen entschieden. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Und das
1: Thema könnte euch heute auch noch interessieren. Am Landgericht in Mönchengladbach wird heute das Urteil im Prozess um den Tod des Kita-Kindes Greta in Viersen erwartet. Angeklagt ist eine 25-jährige Erzieherin. Sie soll das zweijährige Mädchen erstickt haben, streitet die Vorwürfe bislang aber ab. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Verteidigung fordert den Freispruch. Jetzt kommen wir wie immer am Aufwacher vor dem Wochenende zu den Kulturtipps, heute von Philipp Holstein.
4: Ich freue mich am Wochenende, dass Buch, das bist du von Ulrich Pelzer weiterzulesen. Ich mag den Autor sehr, vor allen Dingen sein Roman Teil der Lösung hat mir sehr gefallen. Und Das bist du, der neue Roman, ist ein Buch über Westberlin in den 80er Jahren. Ein junger Kerl kommt in die geteilte Stadt, äh, studiert dort und verbringt natürlich viel mehr Zeit in Clubs und Gaststätten als an der Uni. Es kommt viel Musik vor, dieser, dieser Roman hat einen Sound, die Sprache erstmal, aber sie hat auch einen Soundtrack. Man hört Throbbing Crystal, Wire und Steve Reich. Und natürlich geht es dann auch um die Liebe, wobei die Liebe hier extra noch mal problematisch ist, weil in diesem Milieu zu so viel theoretisiert wird. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist ein Buch mit Sogwirkung und ich freue mich schon drauf, es weiterzulesen. Philipp empfiehlt
1: uns außerdem eine digitale Führung durchs Volkwang Museum in Essen. Mehr Infos findet ihr im Artikel in den Show Notes. So, wir hatten es schon mal groß angekündigt, die Samstagsfolge zum Verschwinden des tengemann chefs Karl Irivan Haub. Wir mussten die Folge damals schieben, weil der Kollege Lothar Schröder die Möglichkeit hatte, Rainer Maria Wölki zu interviewen. Sorry, wenn er ja jetzt einige auf die Tengelmann-Folge vergeblich gewartet haben, aber jetzt soll sie wirklich kommen und zwar morgen früh um fünf hier im Auffahrer. Nach dem Kontrastprogramm mit Dauerregen gestern wird es heute wieder größtenteils sonnig, wie schon zuvor in dieser Woche. Nur am Niederrhein könnte es vereinzelt etwas regnen. Es bleibt kühl bei 3 bis sechs Grad tagsüber. Nachts geht es auch wieder deutlicher in den Minusbereich, könnte daher wieder glatt werden. Und teilweise könnte es etwas Schneeregen oder Schnee geben, aber wirklich nur ganz vereinzelt. Das Wochenende wird erst sehr sonnig und schön. Ab Sonntag kommen dann vermehrt die Wolken dazu und es bleibt kühl bei 4 bis sieben Grad. Das war der Aufwacher für Freitag, den 5. März. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet und wie ihr den Aufwacher insgesamt findet. Immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich wünsche euch später ein schönes Wochenende. Ich bin Florian Pustlack.
3: Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.de.